0: Fiquem agora, agora, Fique agora, com... Fique agora com o agora com... o Boa tarde, bom dia, boa madrugada, meus amigos ouvintes Como é que vocês estão? Bem-vindos ao seu momento feminino nerd favorito da semana Bem-vindos ao Geeket, se você quer é novato Eu estou muito feliz porque Campinas entrou na zona laranja E aqui nós vamos poder ter aí alguns comércios funcionando Inclusive academias, inclusive outras coisinhas a mais Como praças de alimentação, etc E eu estou muito feliz a minha semana foi bem legal, na verdade, acabou de acontecer uma coisa, é, 10 minutos antes de eu gravar o podcast, o meu chuveiro queimou, então eu tomei banho na água fria, e é assim que eu começo o programa. <risos> Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, queridos ouvintes, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que vocês estejam se cuidando, e não é porque estamos na fase laranja da quarentena, que vocês podem se descuidar. Então, por favor, continuem usando máscaras, continuem ficando em casa quem pode ficar em casa, é, continue abusando do álcool em gel, porque a saúde não quer demais e não é só uma gripezinha, não é mesmo? Mas, agora, vamos lá. Eu quero falar com vocês se vocês gostam do nosso programa, se vocês querem nos ajudar a permanecer aqui né, com esse projeto bem bacana, vocês podem estar ajudando a gente de três formas. A primeira, você pode estar seguindo a gente nas redes sociais e mandando os nossos programas para os amigos de vocês, que vocês sabem que também gostam de assuntos geek, assuntos nerds. A segunda forma, vocês podem estar contribuindo de algum, com algum valor. Né? nem que seja pequeno, um real, dois reais, no nosso PicPay. E a terceira forma, eu coloquei essa semana para vocês, no link da nossa build do Instagram, é um link que a gente faz da Amazon, onde vocês podem estar tá comprando qualquer produto da Amazon e usando o nosso link a gente ganha uma comissão. Então vocês continuam gastando o que vocês iam gastar, vocês não pagam mais por isso e vem uma pequena comissão para o nosso querido Geekats. Então, se vocês puderem ajudar, e nossas redes sociais e o nosso PicPay é arroba podcast. E você, Aline, como está? Conte para a gente da sua semana. Qual a sua saga? Olá, pessoal. Como vocês estão? Então, a minha semana foi a mesma coisa de sempre. Eu, meu quarto, meu quarto, eu. E é isso, né? Não teve nada de diferente. Nenhuma das sagas foi resolvida. Embora, como a Jaque disse, a gente tenha entrado na fase amarela, mas, infelizmente, eu ainda não fui trocar a minha corda varal. Então, assim, as minhas sagas ainda continuam. E o que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês, um, um breve momento de amor... É que nossas redes sociais estão crescendo, a gente tá ganhando aí cada vez mais seguidores. Eu estou adorando as mensagens que a gente recebe. Então, agora eu vou mandar um beijinho para os seguidores da última semana: Gabriela Araújo, Larissa Soares, Gabriela Frauches, desculpa se eu estiver falando errado os nomes, Amanda Gabriela, Polly, Eduardo, Vingador Solitário, sensacional esse nome, Gil. Ana Laura, Juliana Marques Natasha Gabriele, Dudinha Underline22, Ali Mirela Ferri, Iago Oliveira, Gabriel Passamai Ferreira, Ana Carolina Luiz Henrique, Eduarda Souza, Duda e Game por Game. Muito obrigado gente. Continue nos ajudando nas redes sociais. E um beijinho para todos vocês. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre The Umbrella Academy. Que, recentemente, no dia 31 de julho, a Netflix liberou a segunda temporada. Então, o episódio de hoje, a gente vai dar uma breve sinopse da primeira temporada... Pra gente engatar, tá, né? Pra quem não assistiu, como a gente ainda não tinha podcast na época da primeira temporada, não tinha como a gente fazer. Então a gente vai fazer um resuminho aqui pra vocês e já vamos entrar na segunda temporada. Mas antes, eu quero saber qual foi a impressão de vocês, girls. Então, o que, que você achou, Gabi? Conta aí pro People's. Olha, eu não tinha assistido até então nem a primeira, nem a segunda temporada. Então, pra mim foi novidade... Tudo, né? Eu gostei bastante Bastante mesmo Eu tenho alguns personagens que eu tenho ranço é, Mas não ranço porque é Cuzão, porque é Sabe, é só porque eu achei chato Mesmo eu comento no decorrer aí Do episódio, mas É uma série que vale muito, muito, muito a Pena, é muito legal, uma trilha Sonora sensacional, é muito Boa, gostei demais, demais Demais, ansiosa para a terceira temporada Inclusive Netflix, se você estiver Ouvindo isso aqui com certeza, né? Netflix tá ouvindo isso aqui. Confirma logo a terceira temporada pra gente. Pode ser? E você, Jaque? O que você achou?
0: Eu não, não gosto tanto de assistir sério, pra falar a verdade, sabe? Eu gosto mais de desenho, anime, né? A parte mais animada, afinal, criança incompreendida falando. A última série que eu lembro que eu ficava, assim, tipo, tudo animada, sabe? Pra lançar é, temporada, esse rolê aí de, tipo, nossa, lança logo, foi Orange is the New Black. E desde Oranges Daniel Black até a série que nós vimos, eu... Não senti assim, então eu gostei muito. Eu tenho muitas e muitas expectativas para próxima temporada. Então, reforçando o pedido da Gabi, Netflix, confirma aí para nós, por favor. Então, eu assisti a primeira
1: temporada logo depois que ela lançou, então ela não estava tão fresca na minha memória. Eu tive que assistir de novo agora para fazer o podcast. Mas na época que lançou a primeira temporada, eu lembro que eu vi o Pogo, porque, tipo, a Netflix deixou a imagem do Pogo assim. Aí o trailerzinho era super-heróis e tal. Mostrava só eles crianças. Aí eu pensei, ah, mais uma, né? Não tava muito afim de ver, não. Aí eu não lembro quem. Algum amigo comentou que era bacana que, e que era diferente. Aí eu fui assistir. Então, eu não tava esperando nada demais, assim. E eu gostei muito. Gostei muito. Porque é diferente a narrativa, os personagens, é, as tramas. Então, não é aquela coisa... Comum de super-herói. É mais parecido com The Boys do que com as com as séries de super-herói que a gente vê assim que tá em alta. Eu gostei muito, eu sou apaixonada por alguns personagens. E a segunda temporada eu fui iludida, achando que ia ter, né? Porque o primeiro episódio já começa com muita luta. Eu pensei, é isso! Agora eu vou ver os poderes deles, mas não. Então, assim, a segunda temporada ela segue no mesmo rumo da primeira, muito boa. Muito boa. Então, assim, eu curti muito. Vale muito a pena vocês assistirem e é rápido. Então, se você, por um acaso, está ouvindo esse episódio e não assistiu, assiste que é rapidão. Vocês vão gostar, é certeza, bem absoluta. Então, Gabi, passa aí pra gente mais ou menos é, informações do elenco e também alguns dados da primeira e da segunda temporada pra gente engatar o progresso. Então vamos lá para alguns dados sobre essa série da Netflix. O primeiro deles é que a série né, The Umbrella Academy, ela também é uma série de HQs. E ela é escrita pelo Gerard Way. Não sei se é assim que fala. Que pra quem não sabe quem ele é, ele é o vocalista da banda My Chemical Romance. Então dá uma procuradinha lá no Spotify que vocês vão gostar de quem é o cara. Pelo menos eu gosto. E as HQs são ilustradas por um brasileiro. Ele chama Gabriel Ba. E ele é um dos quadrinistas mais conhecidos, né? Um dos quadrinistas brasileiros mais conhecidos da atualidade. E a, essa série de HQs chegou a ganhar até prêmio de o Eisner Award. Não sei se é assim também que fala. De melhor minissérie em 2008. Ou seja, já, já tinha ali um, um negocinho de sucesso, né? Que ia virar alguma coisa bacana pras telas. Ó, mais alguns dados pra gente, então... A primeira temporada ela foi lançada na Netflix no dia 15 de fevereiro de 2009 e recebeu críticas muito positivas. É, teve elogios em especial para o elenco, né? Provisual, no geral, do que a série Coloca pra gente e também da trilha sonora Depois do seu primeiro mês disponível A Netflix divulgou que cerca de 45 milhões de espectadores Já haviam assistir a primeira temporada Ela se tornou uma das séries Mais assistidas da plataforma Tanto que nesse mesmo mês De lançamento em que eles soltaram esses dados é, A série foi renovada a segunda temporada que estreou Agora no dia 31 de julho hey, Eu quero dar um Destaque aqui Pra questão do elenco, é que o ator que faz o cinco, gente, maravilhoso. Eu, é. O moleque é muito bom, ele é muito bom. É, é, ele tem uma cara de, de doido, é sensacional, encaixou perfeito. Mas aí a gente fala mais quando for passar o elenco. Então agora vamos comentar sobre o elenco, né? Já que vocês deram a deixa. Esta ah! é de spoiler.
2: Alerted spoiler. Alerted
1: spoiler. É, eu separei aqui o nome dos sete principais, né, que estão ali que são os os heróis. O primeiro que é o número um. Ele tem o nome de Luther e ele é interpretado pelo Tom Hopper. Acho que é assim que fala. Ele é britânico e o seu papel mais conhecido antes da, de Umbrella Academy foi em Black Sails, que ele interpretava o Billy Bones. Eu já quero deixar claro aqui que de todos os irmãos, o Luther é o que eu menos gosto. Porque, para mim, ele Ai, não faz nada. Ele. Ele... ele não faz nada. Ele não faz nada. Não, gente, mas ele é, ele é injustiçado. O Gui já tá puta aqui já.
2: Eu vou ser obrigado a participar desse programa agora.
1: Não, cara, eu não gostei dele, real. Tadinho, dá muita dó dele, ele só se Sim, fode. Não. não, não, beleza, ele só se fode, mas eu digo assim, <risos> tipo, ele tem tanta força, eu esperava que ele fizesse mais. É igual a Vânia, Na hora que chegar a Vânia eu também vou comentar. Tipo, a tá. negra é mais forte e tipo, <risos> tia, me ajuda. Não, mas é que assim, ah, poxa.
2: Então enquanto isso eu vou defender o Luther aqui, porque é. é muito fácil fazer... Ah, ele é o cara grandão com super força. Ah, ele vai ser uma rocha. Não deixa ele ter um coração, o coitado. Ele
1: é, é Mas o problema dele não é ele ser coração. O problema dele é que, tipo assim. Ele é bobão. Eu não sei, cara. Eu é, é, é um bobão. que ele fosse. Tipo assim, não tem problema ele ser coração, mas eu esperava que ele fosse
0: mais líder, sabe assim? Tipo, não Ai, toma iniciativa, é... não, não toma atitude, tipo, ô oh, galera, vamos resolver o problema? Não, ele, é, é, eu entendi Ele quer a agradar, ele quer agradar as pessoas, esse é o problema. Mas, principalmente a,
1: a mocinha lá. A, a Alison. A Alison. É um amor pela Alison que eu nunca vi, né? Alisson, Alisson, coitado. Aí o bichinho vai e, e, e sofre aquele acidente e fica com aquela aparência lá que meu Deus do céu, não dá, né? Não dá pra encarar não.
0: Eu acho que é, por ele tipo, é, ter passado a vida dele inteira fazendo a vontade do pai dele tá? e tal, acho que ele não aprendeu assim. Eu vou aproveitar as de todos, É, aí, mas é essa a né? questão. Então, tipo, ele é... ai, Mas eu entendi ele o que é diz. É ele tá
1: é solitário. Tadinho, tão nozinho dele. injustiçado. Aí o pai dele só caga na vida do moleque, injeta a injeção do gorila nele, manda o ele gorila? pra lua, <risos> larga ele na lua, <risos> pô, cara complicado, né? Não, eu entendi, mas assim, eu não tô dizendo que tipo assim, nossa, que é inútil, pode tirar o Luther da, da história. Não, eu só achava, que, não sei, me passou isso, entendeu? Que talvez ele, ele teria mais essa, essa participação de líder. Tudo bem que quem faz isso a maioria das vezes é o Cinco, né? Que meio porra louca. Mas eu esperava um pouco mais dele, principalmente na segunda temporada, porque na primeira eu entendi, né? Eu tava apresentando, o pai fudeu com todo mundo, mas eu esperava um pouco mais disso, um pouco mais de firmeza dele na, na segunda
0: é igual aquela cena que ele descobre que ela, é, que agora eu já tô indo muito mais na frente, mas tipo ele descobre que a Alison casou, aí ele tá lá na luta livre e fica, eu quero sentir dor me bate <risos> e aí ele perde a luta então tipo, o, o, o amado <risos> vamos vamos melhorar essa existe terapia tá a gente supera o coração partido de outro 1960, jeito 60,
2: gente 1960.
0: sei mas assim eu queria dizer tem outras formas de você né superar um coração partido com bebida por exemplo ah, lá. junto com o Klaus Ai. aí a gente
1: entra em outro personagem né é ah, eu vou aproveitar o gancho eu ia falar na ordem, mas já vou falar. Vou falar do Klaus, então, que... <risos> o gancho da bebida. Ele é o número 4. E eu não sei falar o sobrenome desse ator que não. Robert Sheehan. Não sei. Sheehan. com He-Man. Sheehan. Não sei. Antes dele ser o Klaus, né? Ele era conhecido pelo seu papel em uma série que chama Misfits. É, onde ele interpretava o Nathan Young, inclusive essa série que ele participou, ganhou o BAFTA em 2010 como melhor série dramática ou seja, acho que ali ele já eu não assisti a série no caso, né, tô, tô supondo que ali ele já deve ter entregado alguma coisa bacana, né, pra ele ter sido escalado para o Klaus. Eu gosto muito do Klaus, mas ele é louco, né, pra mim ele é um personagem cômico, <risos> ele aparece o da risada. Não, ele é sensacional mas ele também é outro que que é bem poderoso, mas que não usa, né? Nem quase todos usa, eles, né? A né? de usar eles é o cinco. E o Diego. É, e o Diego.
2: Assim, o Diego usa mais ou menos, né? Porque no último episódio mostra o, o que é o poder dele mesmo. E aí você e, fica. É.
1: Ah, eu fiquei curiosa. Tipo, no, naquele episódio <risos> que tem um monte de tiro, ele para a bala. Aí é eu gato. fiquei assim, mas ué, não é só o almoço da faca? Ai, obrigada. Eu achei que eu tinha assistido errado, porque eu tinha dormido alguma cena, <risos> aí eu fiquei assim. Mano. <risos>
2: Sim, é só. O cara é mil. É só é isso? isso. É só... Poxa, entendi. Ele ele é o Magneto. É simples assim. Ele... Ah,
1: por isso que ah, ele faz a, a, a coisinha, fazer curva e tudo mais. Entendi. Olha
0: só, entendi. <risos> Não,
1: porque eu até fiquei pensando assim, falei, mano, eu nunca vi um poder que você taca a faca e a faca faz o é. é que você quiser. O poder é
0: esse, né? Agora faz sentido. Muito obrigada aqui por esclarecer. Não, mas, mas, é, faz assim, mas não, assim. eu não lembro aonde que eles falam que ele atira vários objetos, mas ele tem para diferença para tirar facas. Então não é só exclusivamente facas. Eu lembro que eu vi isso, agora eu não sei então, que... Mas não, mas eu achei que, que o poder dele... não sei quem falou. Não,
1: é. eu realmente falo, mas eu achei que o poder dele era, tipo assim, é, mira, mira mágica. Ele joga é... lá no alto e cai na cabeça de fulano lá na, no Alasca. É, eu achei que era isso também. Eu não achei que ele tinha outro tipo de poder. Ah, é por porque, porque no momento,
2: só... em momento nenhum eles param para te explicar o que é o poder de cada um. Até, que é. tipo, o poder da Vânia é, é qualquer coisa, né, também.
1: É, é verdade. É meio, Eu... tipo, ela faz chover, ela explode coisa, ela, sei lá, ela é super poderosa. <risos> melhor, melhor <risos> da plastia. <poderosa. pela>
0: <risos> 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 Bom, é, so, o Klaus, pra mim, é... Eu gostei muito dele Principalmente pelos tipo, comentários dele tipo é, é o que a Gabi falou Você olha pra ele e se dá risada e, tipo ele, eu, eu, eu ria muito com ele Numa cena que ele falou que, que ele tava falando sobre relacionamentos Ele falou Ah, você se relaciona com seu irmão Você gosta da fazendeira E, e eu é, tenho aqui O meu, o meu soldado tal, E o mais normal É o cinco e o manequim dele tal, e eu, Mano, é muito me lembra muito um amigo meu, que, que ele dá esses comentários assim, sarcásticos, sabe? Nossa, eu ria muito com ele. Ele é muito bom. É, eu gosto pra caramba dele. Melhor personagem pra mim. É, um o Klaus é, né? é muito engraçado. É e eu gosto é. do Ben também,
1: apesar dele não aparecer tanto na, na, na primeira. Tipo assim, ele aparece, mas a gente não... O amigo, né? Qual que é a sua? Uhum. A gente descobre mais pro final. Eu acho o Ben muito fofinho. Muito Eu fofinho. adoro o Ben. Ele teve muito. um destaque maior na segunda, né? Sim. E eu achei, eu, eu acho legal essa, essa questão, porque, por exemplo, assim, o Klaus, o poder dele é invocar os mortos, né? Vou falar assim, ele vê os mortos, consegue materializar, falar com os mortos e tal. E aí ele, ele é todo porra louca e o Ben é mais, tipo, amorzinho, né? Então fica aquele, aquele extremo, né? Tipo, o Ben não fala, tipo, cara, por favor, avisa que eu tô aqui pra minha família, não sei o que você vai falar. Não, o Ben não é, vem. <risos> então,
2: tipo. Assim, ali eles estavam tretados. Eles tinham acabado de brigar. Eles estão brigando o tempo todo, né? É.
0: Porque só ah, tem com ele pra brigar também. <risos> tipo, é verdade. Ninguém mais me vê, ninguém mais me escuta. Só ele, é então do... eu vou brigar é. com ele. É ou ele hora... que briga, pelo amor de Deus. Sem
1: comentários, né? Tudo perturbado. <risos> ah, é da hora o episódio que ele ele possui o Klaus, aí vem a moça, taradona pra cima dele, achando que era o Klaus, ai, ah, não sei o que, ele fala, mas eu sou virgem, <risos> Aí ele fica, oi? E ontem? <risos> tipo, sexo mano. grupal, sexo
2: velho. Sexo
0: grupal, é. <risos> ai, meu Deus. Ele é um pervertido, muito bom. Muito bom. <risos> As roupas dele também
1: é muito, muito da hora, é muito icônica E, e na segunda temporada eles deram essa, essa seita pra ele, né que ele foi o, o líder E eu não sei se vocês já viram, tem até alguns documentários na Netflix Que nos anos 60 mesmo, tinha muito dessas seitas uhum. e, e aconteceu de, de, dos líderes, tipo ele até ele faz uma piada num, num episódio ele fala assim, ah, é, você não pode avisar que o mundo vai acabar, uma coisa assim. Ele fala, ah, não se preocupa que eu, que eu escondi todos os venenos. E isso aconteceu de verdade, tipo, tem um, um líder de seita que ele fez o povo se suicidar e morreu muita gente. E era uma seita da putaria louca, igual essa dele aí. Procurem na Netflix. Putaria louca. Peraí,
0: putaria louca, tipo, é, no sentido literal ou na parte de tudo Suado. Não, é igualzinho. Ah. Tinha esse negócio de, de sexo <risos> todo
1: grupal e, e, tinha, e Suruba, tudo, o famoso é? suruba. Surubão. Surubão de noronha. De noronha Nossa, essa agora. <risos> Procura, Caramba. é interessante. Mano, não é possível. Tem até vídeo. Você fica caralho. Eu acho <risos> que o vídeo eu dispenso.
0: <risos> não, eu não quero.
2: Vai é a cara
1: do Klaus. Tô... É Deu certinho, casou. <risos> Outra personagem que a gente também tem que destacar, que é a número 3, que é a Alison. Né? Ela é interpretada por uma atriz que chama Emmy Raven Lampman. Deves? Meu inglês é ótimo. Inglês avançado. É, ela é uma atriz e é também cantora. E eu achei curioso isso. Não sei, vocês, eu gosto de musical, né? Então, ela participou de várias produções da Broadway, inclusive Wicked e Hamilton. Então, assim, fiquei bem contente. E a Alison, eu queria entender um pouco mais do poder dela, né? Porque ela tem o poder, tipo, de convencer as pessoas a fazerem qualquer coisa. Então ela chega do, do lado da pessoa e fala, tipo, eu ouvi dizer que você, sei lá socou a própria cara, aí você vai e soca a própria cara. Só que ela fala que tem uma consequência, né? O uso desse poder. Eu não entendi muito bem. Ela fica o quê? Violenta? Ela perde o caminho? Eu não entendi muito é, bem qual eu acho é a que, consequência. Que, pelo menos o, o que aparenta, né? Eu acho que ela meio que perde o controle porque ela faz a pessoa de marionete, né? Eu acho que é isso. É, eu naquele episódio o depois do protesto que ela entra na, na lanchonete com o marido dela de novo ela, deu pra ver que ela perdeu o controle né, que ela continua mandando o cara servir café quente queimando a mão dele imagine que seja isso né tipo ela o ficou é. É, e na primeira temporada ela usou o poder dela para ela conseguir ser uma atriz famosa né
2: sim então eu acho que é mais no sentido de esse poder é tão grande que corrompe algo assim porque é um poder meio absurdo que é o mesmo poder do que o grave do Jessica Jones eu tá? acho que é mais algo assim não tão literal de ela perder o controle mas sim de ser algo que é, é facilmente corrompível
1: é entendi Pode é, ser é isso. Tem sentido mas eu um, um, ela é a que eu menos gosto tipo é,
0: a ela pronto.
2: <risos> eu tô aqui que, pra defender o que, todo
0: mundo. O Gui veio defender todo mundo como se fosse o pessoal. Meu Deus! É, eu acho que
1: dos irmãos, não, tirando a, a violinista, a Sete a Vânia. Você não gosta da Vânia? É. Você não, gosta da Vânia? não, não.
0: Meu Deus! <risos>
1: oh. Que estou junto <risos> contigo. Na segunda temporada, ela tá melhor. Mas na primeira, eu confesso que. Mas a... o que, que me irrita na, na Alisson? Ela não usa a porra do poder. Ai, não tem controle. Mas vamos lá, nos bandidos? Né? Vamos usar em quem precisa? Não na própria filha, porque tá chorando. Pô. Aí eu Ela um...
0: tomou meu cu depois, né? É, aí eu fiquei. Não é só isso mesmo. Eu fiquei um pouco brava com ela. Por quê? Vou ter que abrir aqui um parênteses pros meus amiguinhos. Eu e minhas amigas aqui presentes, um dia, fomos numa festa de pijama e assistimos o Land E eu, as meninas podem confirmar, fiquei muito, muito, muito brava por causa do rolê do, do Lala Land da, da Emma não ter ficado com o cara lá que ela gostava e ficou com o outro lá que ela achou e casou. E eu fiquei assim, gente ficamos uma temporada, ficamos 10 episódios assistindo ela e o Luther com aquele romancinho assim não fede nem cheira, tipo ai, gosto de você, mas não gosto, aí dançamos na luz e aí aquele dia não aconteceu, aí a gente se, se gosta, mas não se gosta, aí montei essa barraca aqui, vem, vamos tomar esse refrigerante vencido de 30 anos atrás <risos> e, e beleza aí é, na segunda temporada que passou um tempo ela achou outro, o outro moço, que inclusive pra mim esse cara é sensacional, depois eu comento quê e ela casou com ele então eu fiquei assim oh, querida, é, se você então... gostava do, 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 teu, do teu primeiro amor lá, do, do Luther, por que, que então, ô, ô, amor, se bem que ah, em comparação. Agora eu vou
1: sair em defesa dela aqui, nessa Não, questão peraí, do casamento
0: Peraí. Eu acho que ela fez certo de ter, tipo, seguido em frente e casado com esse, com esse boy aí, com esse outro boy, porque ele é muito melhor por ele. Ser quem ele é na época dele, sabe? Tipo, o cara que, que defende os direitos, ser um ativista, e eu achei ele sensacional. E eu defenderei esse personagem com minha vida, se, se for necessário. O Boy, esqueci o nome dele. Ray, 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 você é muito bom. Parabéns. Você me inspirou a, a, a continuar o teu, teu legado pela luta contra os seus direitos civis. Defenda, então é. Os seus direitos? É favor, não, né? a favor! Isso! Isso! Me perdoa!
2: Eu vou deixar tudo.
0: Oh, não! Oh, não!
2: <risos> ah, não, sou, um só sou eu que estou
0: confusa! Gente, não me processem! Eu
1: só errei a palavra, por favor! <risos> Fiz um puta discurso para defender o cara, então agora eu vou lutar contra os seus direitos! Valeu!
2: Então! <risos>
1: mas assim é... É... na primeira temporada eu fiquei mais assim com essa questão do, do relacionamento dela com o Luther, porque aparentemente ela tava separada né, do marido e a questão era a filha, aí beleza então... né? porque que não foi, <risos> ok Aí na segunda Deus. temporada eles estavam achando que, tipo assim, todo mundo tinha morrido ela tinha que seguir a vida dela ela ia ficar é... procurando o Luther eternamente, como é que ela ia saber que a linha do tempo que cada um parou ia se encontrar em 1960? e aí ela ia ver o Luthor, não tinha como
0: então, ela é já, já era, tinha um relacionamento com o com um ex-marido, e aí ele, tem o, a treta do Luther, e aí, pela terceira vez, ela, ela acerta. Ela acertou com o terceiro. O terceiro é bom. Fica com o terceiro, filha. Ah, Muito mas não bem. tinha como ela ficar com o terceiro, né, Anja? Senão ela ia ter que ficar lá nos anos 60. Ah, não, assim, eu quis dizer, tipo, fiquei feliz que, que você viveu pelo menos um ano aí da sua vida ah, com ele, tá. porque ele é, é um cara bacana. Um, um então. homão, um homão. Vamos resumir. Um homão. É, é um vamos. Boy que, que, que eu desejaria, entendeu? Um cara assim. Fica ele...
1: dica aí pra quem tá não, ouvindo, hein? Não 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 não, aqui, hein? não,
2: não. não, 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 Deixa não, Deixa a manifestante de direitos civis. Vai lá. É. Não, não, gente. Que nem a Jacques.
1: Mas na segunda temporada eu, no lugar dela, teria usado mais os poderes. Principalmente que ela tava ali lutando com, é, a favor, não contra, a que favor merda. dos direitos raciais do povo preto dos Estados Unidos da América. Que tava lá, ela entrava... É um absurdo isso, eu tava até comentando com as meninas que isso é recente, que tinha a parte separada de branco e de preto e tal. Então, assim, eu, no lugar dela, já teria queimado aquele povo com a xícara de café há muito tempo, entendeu? Porque eu já tinha entrado antes, igual o próprio marido dela falou. Ele falou assim, Mano, a gente consegue muita coisa Se você usar o seu poder Tudo bem que ela ia ficar um pouco descontrolada Talvez ela virasse um vilão Pode ser, mas seria um pouco merecido também, né? A gente, né? fogo
0: nos racistas. Acho que a questão dos poderes, acho que nem quase nenhum deles, assim, tipo, usa tanto além tipo, do cinco e do Diego e tal. E, tipo, eles estão meio que cagando pra isso, eu acho, sabe? Tipo, eu quero viver minha vida, e meu pai já me usou bastante aqui, já salvei muita gente. E eu só quero ser feliz, quero ser amado, quero que o Senpai me note. É. Então, eu acho que é por isso que ela tá meio que cagando por isso também. É... Mas eu concordo que na segunda ela poderia sabe, ajudar mais o pessoal.
2: Ainda mais a Alison, que tipo, o poder dela, ela consegue o que quiser, então ela meio que não usa porque ela quer conquistar as coisas é, dela, faz não dependendo do poder dela pra tudo então acho que é o que mais faz, é que mais faz sentido não utilizar os poderes
1: é, se pensar uhum. assim pelo lado ético faz todo sentido mesmo, né, mas se pensar pelo lado egoísta do ser humano, não
2: qual? Ah, <risos> ficou
0: claro aqui nessa
2: conversa a que é al... vilã.
0: Nitidamente que alguém usaria a todo momento se eu tivesse usaria.
2: o mesmo
1: Aí, ó. nossa, eu ia sair na rua pegar <risos> todos os bandidos, eu ouvi dizer que você deu um tiro no teu cu Pronto. Porra, como é que deu um tiro no próprio cu? Ah, ele ia se virar Porque eu ouvi dizer, entendeu? Literalmente, ele ia se virar, né?
0: Porque é. não,
1: não, não Então assim, né? Ainda bem que os poderes Nossa. são delas e não meus Grata, obrigado universo Muito Deus bom. não dá asa cobra é. <risos> bom, então vamos prosseguindo agora, a gente tem a personagem que a Aline não gosta <risos> que é a Vânia a nossa número 7, interpretada pela Ellen Page, que tem um lugarzinho no meu coração e inclusive, assim, não sei eu acompanho ela desde a época que ela fez Juno, que foi quando ela ganhou indicação pro Globo de Ouro e pro Oscar, ela perdeu no caso né mas ela ganhou indicação, então eu achei bacana assisti o filme, gostei, então
0: comente Aline! <risos>
1: <risos> Comente sobre Vânia.
0: Peraí, rapidão. Eu queria só falar uma coisa da Ellen Page, da atriz. É, eu não sou muito ligada nesse rolê da, dos famosos, sabe? Tipo, as, as coisas que eu sei, geralmente, é coisas tipo... Ah, a Angelina de a adota criança, sabe? Tipo, umas coisas assim que... É conhecimento geral de todo mundo, que você aprende na escolinha. E eu não sabia que ela era sumida. Real. Me perdoe, mundo, mas eu não sabia que ela tipo, era casada e pá aí é... quando eu, fiquei, eu vi eu fiquei surpresa
2: ela tem, um, ela tem um documentário uma série de documentário na, na HBO que é o Gaycation, que é basicamente ela viajando o mundo e discutindo homossexualidade em vários países é, então,
1: eu fui pesquisar, quando eu vi o nome dela, eu lembro de, de já ter escutado esse nome, eu até comentei com a Gabi, ela é uma diretora, ela é alguma coisa assim, aí eu fui pesquisar, e eu descobri isso, porque eu também não sabia, e, inclusive, na segunda temporada, ela vive um relacionamento homossexual, né? Que é muito Sim. melhor do que o psicopata da primeira, né? Com certeza. Né? <risos> mas assim, o que, que me incomoda na personagem? Ela é muito sonsa. Eu até entendo que, tipo, o pai dela fudeu com a vida psicológica da menina. Entendo perfeitamente isso. Mas é que eu, eu, eu acho que eu me irrito com personagens sonsos. Eu acho que é isso, não é nem a questão dela, sabe? Eu, eu acho que o Luthor problema é dela. É não, é mas isso. o Luther é, Ele é sonso. Os dois são sonsos. Mas ela é, ela é mulher. A mulher não pode ser sonsa, entendeu? Mulher tem que ir à luta. Mas eu acho que o problema dela. É, assim, ao meu ver, né? É, é, o fato dela ser sonsa, dela ser mais. Né? Lerda. É por conta do que a, o pai dela pediu pra Alisson fazer, né? Porque ela cresce achando que ela é comum comum em tudo na vida dela, né tanto que tipo assim, é. ela não é, uma tinha lavagem, autoestima né? é, ela não tinha autoestima nem pra trocar, nem pra tocar o violino que é o que ela gosta, né então é, ela, eu gostei da segunda temporada que ela teve um, um crescimento uma evolução aí, ela não é. parece que ela é vilã nos quadrinhos não é? ou pelo menos ela é não sei se nos, nas outras
2: porque são quatro? é meio que igual a primeira temporada ah, é ela, ela, é...
1: Tem, ela tem a redenção?
2: eu não tenho certeza, porque eu também não li ah, mas talvez. pelo que eu sei, ela é a, a é vilã, tipo que... do é, primeiro que... arco, assim, sem saber
1: é, é que meio... ela não é uma vilã ela é só um citadinha ela foi levada a fazer aquilo, mas eu tenho muita dó da personagem, só que de todos, ela é a que menos me cativou, só é que. Assim, Nossa. não eu tenho, é, ah, co pronto. como eu tenho um carinho pela atriz <risos> Eu gostei muito da Vânia. Então, olha como é, que é, como é que é engraçado. Eu consegui ter empatia pela Vânia e não consegui ter a mesma empatia pelo Luther que, em é. teoria, se a gente for ver, tem o mesmo problema dois Os dois.
0: Uhum, é. é verdade. E, e, e também pelo fato do, do, do rolê dela ser a nossa L, né Gabi é, assim, <risos> eu acho
1: que sim eu não conhecia a atriz, tipo eu já via ela no X-Men mas eu não conhecia a atriz então pra mim, tipo, isso não mudou nada é, eu, já, não, eu já tinha um carinho por ela
0: então... não, mas eu digo pela questão de que dela de, de aparecer a, a L do The Last of Us 2, sabe, porque tipo é muito ela pra mim, e como eu eu curto, eu fiquei, nossa, mano. Eu comentei com o Gui. Falei assim, Gui, foi. eu sou errada de pensar isso. <risos> é muito ela, é muito igual, muito igual, muito igual. E aí eu gosto da menina do jogo. Tipo, aí eu gostar da Vânia não foi difícil. Foi tipo, meio porque por tabela. Foi rapidão. É,
1: é eu, eu acho, acho que eu também. Pode falar, pode falar. <risos> Caramba, pega no verde. Fala. <risos> 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 Sorte pra hoje ou pra amanhã? <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus. Ai, Guilherme, você vai deixar isso, né? Então, é, eu,
1: é que eu ia falar assim Que a caracterização também deixou ela sonsa, sabe? Porque na, no quadrinho ela é mais poderosa Em todos os sentidos, sabe? Sei lá, eu acho que eu não sei Eu achei pirulito
0: chuchu, Entendeu? <risos> Será que também pelo fato de ela, tipo, cair que nem o um patinho no, nos papos? É, eu acho que é isso. Eu, isso me irritou. Isso. Ah, mas,
1: é também. É, entendeu? Ai, que raiva. Por quê? Porque eu já passei por isso. Então, é, dá vontade de falar, menina... Claro, Entendeu? Mas eu entendo, era, eu, foi o único que amou ela, entre aspas, né? Porque ele também tava enganando mãe. É, mas assim, eu acho que ela teve um bom desenvolvimento agora na segunda temporada, porque a gente viu que agora ela dá uma controladinha nos poderes, né? É, é. Melhor do que na primeira, então eu espero, eu espero que ela tenha um destaque na terceira. Sim, ah, eu acho que sim, até porque ela é diretora da, da série também, né? É, mas aí, ela não pode favorecer a personagem dela, porque eu <risos> Eu favoreceria, mentira. Ah, olha, segunda
0: revelação bombástica. Como é que é? Deus não dá asa à cobra?
1: A cobra, Deus a cobra. não dá asa cobra. Deus Cobuda. não dá asa à cobra. <risos> Então agora, fechando a nossa querida Vânia, era page do meu coração né? que eu preciso exaltá-la temos agora o Diego que é o número 2 interpretado pelo David Castanheda deve ser assim que fala é, eu pesquisei um pouco sobre ele na internet e não tem muita coisa, a não ser que as participações dele mesmo em Umbrella, né, como o Diego. Mas eu vi que ele participou de uma série da Netflix também, que é Jane the Virgin, mas acho que foi só, tipo, um episódio, dois, no máximo. Mas vamos lá, Diego, que até agora há pouco eu achei que o poder dele era uma mira mágica, a gente <risos> acabou de descobrir... <risos> Na realidade, não, não. Ele, é, ele é tipo um <risos> Eu achei que ele era tipo A Catniss Verdin, velho que não nunca. É, Eu achei que ele era Igual arqueiro, essas coisas assim Só que sem arco, com a faca O Diego, pra mim, é o Mais revolto Eu acho que ele, o sinto nesse momento, momentos ele... Pau a pau, na revolta Ele é meu top 3 O Diego, eu gosto muito do Diego Justamente por ele ser louco, assim. E também porque, aparentemente, ele é latino. Então, ele é o único latino no rolê e começou latina também. Então, é isso aí. Eu gosto de ele latino. Ele é muito
0: pistola. Interesse, né? É. né? Não rola, é. não. Claro que não.
1: Eu gosto dele. Ele luta. Ele, ele não desistiu dos rolês, entendeu? Ele não desistiu de ser herói. Ele continuou ali, mesmo ele sendo fudido também. Como todos são fudidos, né? Porque que pai bosta é esse, né? Vamos combinar. <risos> Que o homem fudeu o psicológico de todo mundo. Mas ele continuou ali, tadinho. Perdeu a, a menina na primeira temporada, a ex dele... Depois ele começa a namorar com o outro e a outra também tenta matar ele. É um rolo, né, anjo? É, não. Eu, eu não sei definir meus sentimentos sobre o Diego. Eu acho que ele não é um dos meus preferidos, mas ele, ele me agrada. É, eu, eu gosto muito dele. Eu gosto mais dele na segunda temporada, que ele tá pistolão louco com aquele cabelo de louco mesmo, assim, descabelado. É, é a segunda é mais legal mesmo.
0: Eu achei. Eu, ele me lembrava. Meu. Ele me lembrava muito o Johnny, Deep. <risos> Johnny Depp Johnny Depp, Johnny Depp, porque é o cabelo dele é muito igual ao dele. Muito tá gostoso. E, e ele, ele foi... Não,
2: não. É sujo, você tomar um banho ali. Eu o cabelo.
0: Não, eu,
1: eu, eu tava torcendo pra ele cortar o cabelo, mas ele não cortou. Ele e foi assim, até o final.
2: Dos meus, dos meus sete filhos aqui, queridos, que eu adoro todos, o Diego, assim, é o menos, <risos> o menos querido dele Porque eles falaram que a Vânia é trouxa, que o Lutra é trouxa, mas o, o Diego é o mais trouxa de todo mundo por estar acreditando na historinha de herói. De... Ah, ah, é, você pode ver No vou ser aqui o um herói.
0: Equipe zero? É. É. é ah, Equipe zero. Eu ri muito na Equipe eu zero. Eu olhava pra ele e eu falei, o que merda é essa, mano? Eu falava, cresce, filho. Eu te entendo, ri. Eu te Ai, entendo. E Mas que eu acho que ele me cativou.
1: Sei lá. E, e ele é, no, no manicômio sim. também. Que <risos>
0: Não sei se não. P.S. que eu não, não falei que, que, que Vânia é, é merdinha
2: não, quem falou foi outra pessoa Eu não falei merdinha, eu falei trouxa,
0: é, Ela trouxa. É trouxa. Eu, não, eu não disse isso Não, não bote palavras na minha boca, meu amigo Porque eu já falei coisa errada demais aqui, contra, a favor, então
2: é, Realmente
0: contra, Puta. Que Gaf, merda. né?
1: Ai meu Deus Mas enfim, eu gosto do Diego Porque ele é pistolão Eu gosto de pistolas Até porque, né? Você é pistola Então fechando nosso personagem mais pistola Do, do elenco de The Umbrella Academy Agora a gente vai Para o dono da porra toda é, Eu não sei se o personagem É o dono da porra toda Ou o, o ator é tão bom que me fez entender que ele é o da porra toda. Não sei, ainda não consegui definir. Que é o Cinco, que é o nome dele mesmo, então não tem outro nome eu falar. Ele é interpretado pelo Aidan Gallagher. É, eu vi no Instagram, aí se vocês quiserem até me corrigir, vocês podem estar tá me corrigindo, tá? Ele foi o único... Que foi pra, pra audição de Terninho, como o, o Cinco, né? Ele usa o Terninho na série inteira. E ele foi um dos únicos, se não o único, que já havia lido os quadrinhos. Então, tipo, ele já foi dentro do personagem, né? Preparado, e... né, anjos? Sim, E o é último tipo... comentário sobre esse ator Eu vi que ele Que ele é ativista de causas ambientais então, Ah, mentira dizem... Meu filho, amei e É vegano e ativista Gente, é mais perfeito Cadê o Instagram dele? Vou seguir agora Só um momento
0: <risos> Continuem que eu vou seguir agora <risos> Sem falar que ele é bonitinho Esse, esse ator, né?
1: Não, Acabei O ator, legal. eu achei ele lindo ele é lindo, é um menino lindo e, e a atuação dele cara, é muito boa é muito, muito boa, boa. quando muito boa. coloca ele de frente com ele mais velho mano, é sensacional <risos> aquele episódio é muito top aí ele fica um olhando pra
0: cara do outro assim, você fica, caraca, é muito igual e, e ele coçando se coçando, falando negação, eu, é eu o primeiro ele está <risos> Aí o não,
1: meio abaixa é o peito bom. Não, ele, ele é Sensacional O 5 <risos> é sensacional E tipo assim, ele sempre tenta consertar E nunca
0: conserta Sempre na merda Mas é de se admirar a perseverança desse cara né? Porque ele Não desistiu até o final Pensou de várias vezes Deu errado desse jeito, tem outro jeito Aí deu errado desse jeito, não, vamos quitar Outro jeito e ele é muito bom. É melhor personagem. Ele e o Klaus, é. pra mim, é os melhores.
1: o Cinco é sensacional. Eu acho que ele é também, tipo, meu top one, assim, gosto muito dele. Não, ele é um ele pouco um da minha não, lista. Não tem como não gostar. Não tem gostar. discussão, né? Não tem nem discussão. Ele é sensacional. Gente, se ele não for o seu personagem favorito, <risos> vocês assistiram errado. É, assistiram errado. Vocês podem <risos> divergir de quem é o pior, mas o melhor é ele, não tem o que falar. É o dono da porra toda da primeira temporada, da segunda temporada, e não tem o que falar, não. É isso aí. E o relacionamento Nossa, que... dele com a manequim. <risos> ah, é verdade. É. <risos> cara. Tadinho, cara, dá muita dó. <risos> Pra vocês oh, entenderem. Daí... É, na primeira temporada, ele dá um pulo temporal muito grande e ele chega. Não é nem muito grande, né? Ele dá um pulo temporal e ele. Ele vai parar no apocalipse. E tipo assim, não tem ninguém mais vivo. Aí, quando ele volta pro, pro ano lá que o pai dele faleceu e tal, ele fala que ele não ficou sozinho, que ele tinha a Delores. Aí todo mundo fica assim, nossa, que legal, né? Eu pelo menos fiquei, nossa, que legal, né? Ele achou uma companheira, né? Que bacana. Aí a hora que você vê, a Delores é um manequim, velho. Ele ficou 45 anos namorando um manequim. É, então. E ele sofreu pra cacete. Não tem nem o que falar. Eu acho que ele foi um dos que mais sofreu, tirando a Vânia. Acho que é por
0: isso que ele tem essa, esse rolê de consertar tudo, né? Pra evitar uhum. e tal. Não, e, e fora e é... que ele volta e volta no corpo de criança, né? <risos> é. Merda. E ele é todo pistola. Porque é, ele é confundido com criança o tempo todo, né? Ai, cadê a sua mãe? Vai resolver o um ralador, sua maldita, sabe? <risos> Tipo,
1: mal criado, pistola. Muito bom. E ele, ele assassinando as pessoas é engraçado também. Porque ele é muito magrinho. Aí ele mata todo mundo e sai ensanguentado. Aí você fica, meu Deus do céu. <risos> Bom, então agora que a gente fez assim, <risos> era pra ser uma pequena análise sobre os personagens, mas a gente acabou se empolgando, isso só mostra o quanto a série é boa, galera. É, a Aline vai falar pra vocês rapidinho uma sinopse da primeira temporada, a gente vai fazer alguns comentários e depois a gente já comenta a segunda temporada. Apesar da gente já ter dado alguns, algum, algumas premissas aqui enquanto a gente falava dos personagens, a gente vai tentar falar de forma cronológica, Beleza? Vai
0: tentar, <risos> né? É, tentar,
1: ó. A série se inicia em 89, o ano que eu nasci, inclusive, onde 43 crianças nasceram inexplicavelmente de mulheres aleatórias. Tipo, do nada, você tá andando na rua, puff nasce um filho da tua barriga. Legal. Sem ligação entre si e que no dia anterior não apresentavam nenhum sinal de gravidez. Sete foram adotados por Sir Reginald Hargraves um industrial bilionário que cria a Umbrella Academy e treina seus filhos para salvar o mundo. Mas nem tudo ocorreu como planejado. A família se desintegrou e o grupo se separou já na adolescência. Mas a morte inesperada de seu pai acaba unindo os irmãos mais uma vez. E para ajudar durante o enterro, o irmão desaparecido por mais de 17 anos aparece dizendo para os irmãos que eles têm dias para impedir o Apocalipse. Então, gente, é, para não entrar muito em detalhes, só resumindo algumas coisas importantes da, que houveram nessa temporada, é que o número 5 vai para o futuro, onde ele vê o Apocalipse. Ele é, ele passa vários anos, eu não lembro se é 35 ou 45, mas ele passa anos é, sozinho com a manequim, até que ele é recrutado pela comissão, que é uma organização que cuida do tempo. Que é uma organização que cuida do tempo. Lá a gente conhece algumas perso alguns personagens importantes, como a gestora, que é importante durante toda a trama. E ele bola todo um plano para voltar no tempo, né, para voltar em 2019 e impedir o apocalipse. Só que até então ele não sabe a causa e eles acabam descobrindo, depois de muito penar aí, muita briga, muita discussão, que é a causa do apocalipse nada mais é do que a Vânia, a número 7, que até então achava que não tinha poderes, que não tinha nada, mas na verdade ela é poderosa pra caramba e a gente até já comentou aqui que ninguém sabe qual que é o poder dela, né? Ela faz o que ela quiser da vida. Ela faz de tudo. Mata todo mundo, causa apocalipse toda vez. E é isso. Resumindo, assim, enxugando ao máximo a primeira temporada, né? É, Basicamente, a Vânia é uma mistura de tempestade com Jean Grey. Quando Tá no formato fênix Negra e fode com tudo é, Ela fica bem pistolona nessa, nessa primeira temporada E aí quando o, o Pessoal tenta parar ela né, Quando ela tá no auge do poder da pistolice Lá dela, eles tentam impedir Ela né, de, de explodir tudo E eles acabam causando apocalipse Mesmo assim, e os cinco então, é, num, num ato de tentar salvar a sua família, ele junta todo mundo e fala que vai viajar no tempo para salvar eles do apocalipse e tentar reverter essa situação. Só que aí o que acontece? É, o Cinco, apesar dele ter essa habilidade de viajar no tempo, ele não consegue fazer isso de uma maneira tão eficiente é, como na época que ele trabalhava para a comissão ou os próprios agentes da comissão, que eles têm uma maleta que viaja no tempo tudo certinho. Então, no desespero, ele viaja no tempo, vai lá para o passado e o que acontece? É, aí a gente já entra já na segunda temporada. Começou aqui a segunda temporada, galera. Ele viaja no tempo e ele deixa cada um dos irmãos em uma linha temporal dos anos 60 da cidade de Dallas. Então um tá no ano de 1961, o outro caiu no ano de 1962, o outro tá em 1963 e nenhum deles se encontra. Então cada um deles vai, tipo, vivendo a sua vida independente, sem saber o que aconteceu com o outro. Tipo, todo mundo morreu? Estou sozinho nessa merda? O que farei agora. E aí a gente começa a segunda temporada com o Cinco chegando também ao ano de 1963, se eu não me engano. E vendo que o quê? Que o tão eh, o, o tão temido Apocalipse seguiu eles, seguiu os irmãos até o ano de 1963. E ele, de novo, tem a missão de juntar os irmãos e impedir o Apocalipse. Aí o Cinco vai procurar os seus irmãos, só que como cada irmão caiu num, num ano... Específico no mesmo beco e tal, cada um seguiu sua vida porque eles estavam perdidos até então, ninguém sabia qual linha do tempo que os irmãos estavam e tudo mais, e eu quero ressaltar que nesse beco a gente tem um personagem muito legal que é o doido da conspiração eu não vou lembrar o nome dele mas é o que Elliot. é o Elliot o que eles ficam na casa dele eu achei muito engraçado esse cara o doido da conspiração maravilhado com tudo que estava acontecendo, área 51 Ai, vocês são da área de 51, não
0: sei o que <risos> o adendo desse personagem é que o Diego tem uma parte que ele está bravo com a Vânia, ele falou, não, porque ela usou uns tentáculos de energia em mim e tal. Aí o te tipo, falou, uh, eu gostaria de ver um tentáculo de energia. <risos> ele é muito doidinho, tipo, tadinho. É, é ele muito bom. pirado, muito bom. Eu ri muito. Ah, eu não gostei que ele teve o destino. Não, que também teve.
1: não. Eu queria que ele tivesse visto até o final. Ele merecia, tadinho. Mas assim... Como a gente disse, até eles se encontrarem, cada um seguiu sua vida. O Diego, por exemplo, como ele é um ser pistola, ele não consegue ficar quieto. Então, ele acabou indo para o manicômio, porque ele não consegue calar a boca. Ele queria salvar o Kennedy a qualquer custo. Inclusive, a temporada gira em torno do assassinato do Kennedy, né? Ou da tentativa de eles salvarem o Kennedy. E, e lá ele encontra uma personagem que é muito legal. Que é a Laila, que eles acabam tendo um relacionamento. Ela é doidinha também, mas ela tava lá pra, na verdade, investigar a vida dele e tal. Ela não é doida de verdade, porém, eu acho que ela era um pouco doida assim. Ela não é muito normal não, coitada. Mas é uma personagem muito legal e no final eles acabam descobrindo que ela faz parte dessas 43 crianças. Ela também tem poder, que o poder dela é rebater o poder do, do outro, né? Uma coisa assim. É, acho que é tipo copiar, né? Isso. Aí o segundo a cair foi o Luther e ele ficou lá procurando a Alison, e voltava, e Alison, e Alison, e Alison... Engraçado essa, essa cena, né? Que ele cai, tem um mendigo, aí ele começa a gritar, ''Alison, Alison!'' Aí o um mendigo do lado dele, ''Alison,
0: Alison!'' <risos> <risos> Eu ia muito nessa cena... <risos> ah, digo, é muito tá bom Querendo ajudar, ué, é, ué. <risos>
1: Aí ele acaba virando um boxeador Barra segurança de um mafioso Super famoso, né Sim. É,
2: Esse mafioso, ele é famoso Porque ele assassina o cara Que assassinou o Kennedy
1: Hum. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o Kennedy Eu só não prestei atenção mesmo Sim. É, então, eu fiquei em
2: silêncio <risos> Eles... é, Depois que aconteceu o assassinato Do Kennedy pelo Lee Harvey Oswald, Ele tava sendo preso Aí chega esse cara Do lado dos dois policiais e dá um tiro nele
1: Nossa, tem vídeo? Tem. Quero ver, já vou procurar daqui a pouco Acabando o podcast Meu Deus,
2: <risos> Meu Deus
1: lembrando que doido, pessoal cara. que essa semana Não. ela falou pra gente que ela tá assistindo coisas tranquilas antes de dormir, tá <risos> bom? Então é isso aí, que é, é, esse é o ensinamento é, é isso aí a próxima a cair no beco é a Vânia que logo em seguida dela cair ela já toma um, uma carrada na cara no caso, o nome certo é atropelamento aí é que eu tinha esquecido <risos> Obrigada.
2: Caramba, caramba, Aline caramba caramba <risos> A lata A
1: na cara. <risos> Gente, hoje eu não tô no dia muito bom Tá ótimo tá Aí lindo. ela é atropelada Por uma, uma mulher que é uma mulher casada com um fazendeiro e tudo mais, tem um filho com autismo, que hoje a gente sabe que é autismo, né, mas na época eles não não tratavam dessa forma, e tem todo um desenrolar aí a partir dessa carrada, <risos> e ela acaba ela se a, acabam se apaixonando, coitado. Enfim, tem toda uma trama em volta disso aí. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que o relacionamento da, da Vânia com a Cici é mil vezes melhor do que o relacionamento dela com o Harold Jenkins não, na gente, primeira temporada. Né?
2: E até porque tá... a. Não oh, era muito difícil, né?
1: É. é, não era muito Ela podia se relacionar com um pernilongo, que seria melhor. Mas eu que no caso, bom. é o que tá aqui me irritando,
0: Que é o que deixou a Lili meio tantão hoje. <risos>
1: Enfim, Ai, mas é, o, o relacionamento... Eu fiquei um pouco puta que a mulher não quis ir pro futuro com ela, né? Mas tudo bem. Ah, mas, mas olha ela só, tinha... Olha só, Guilherme!
0: Olha só, Guilherme! Quem oh. diria? Vai, Guilherme! Solta o seu discurso que eu quero ouvir!
2: Eu tava discutindo isso a tarde inteira com a Jaque. Porque, primeiro que... Nossa, que relacionamento chato, hein? Porra!
1: e é meio... É porque, assim... É... Não sei, eu acho que é porque na época também, né?
2: Sim, era Mas bem... Mas pelo menos elas se
1: gostavam, tadinhas. Duas carentonas. É, né? duas carentonas. Porque é Mas... muito isso, né? E, inclusive ela fala, nossa, você me fez sentir viva e não sei o que. Eu fiquei pensando, carai, mano, você não... Carai! Sim. Baby, deu um tudo... beijo só, só foi um dia, né? Pra cama e, nossa, você é o amor <risos> da minha vida. Eu fiquei, gente, vocês são carentes pra cacete, hein? Assim, Mas assim, <risos>
2: sempre bom lembrar que isso tudo acontece no espaço de uma semana, né? Porque a série inteira é... acontece oito dias.
1: É, é. é verdade. O povo então, é carente estamos... nessa série, né?
2: Uau, como é incrível isso, tudo que a gente tem. Vamos fugir junto? É então, aqui, há três dias, a gente se conhece.
1: É verdade. Se conhece? Faz assim. é. Vou aqui matar o meu marido
0: para gente fugir <risos> junto. <risos> Eu acho que a, a questão é mais assim, é, eu acho que a questão da Cícia é assim, ela já não tinha, tipo, uma voz ativa. O marido dela, ele era meio, assim, cagava pra ela. Ele só pensava em trabalhar pra dar uma vida boa pra ela, mas ele não era, tipo, aquele marido presente. E tem também a questão do filho, né, que ela tinha que criar ele sozinha e tal, e era difícil e tal. Então, é assim, o fato de aparecer a Vânia e dar esse, tipo, esse, não é um respaldo, assim, mas sabe, dar essa atenção maior pra ela, é o que ele falou, carentona, <risos> e cuidar do filho dela, e, é, tipo, tratar como se fosse da família, então fez ela, tipo, oh, essa garota aqui é oh, uma garotinha legal, hein, Pá, vamos ver o que, que vai dar, e aí, nossa, você é o amor da minha vida, depois que transou uma vez. Eu também fiquei bravo. Eu concordo, Karine, que eu fiquei bravo que, que não foi junto. Só que aí o argumento do Guilherme foi o seguinte: os, os protagonistas é os irmãos. E Tava claro que, eu, eu tava que não. Eu não construindo
2: para chegar nisso. Mas tudo. É,
0: bem. Ah, você quer falar, Guilherme? Não despresta. pode falar. Não, que o Guilherme disse que os protagonistas da série são os irmãos e não as duas. Então é óbvio que, né? E é, outra e que ele estava
1: focado no romance, né? Se ela tivesse ido para o futuro.
0: E também eles estão tentando consertar a linha do tempo e se ela fosse ia ferrar mais ainda, entendeu?
1: É. Então, ah, mas mas se fosse eu, momento... teria ido.
0: <risos> ah.
1: Mas assim, o próprio argumento que a Cici usa na série eu achei válido, porque ela fala assim tipo, você me garante que eu vou pro futuro e não vai aparecer um tio de maleta que vai querer matar meu filho? E não é... vai... ah, não. É... Esse discurso aí é verdade. Na hora que ela falou isso... O próprio discurso, argumento ele... dela é já quebra. É, na hora que ela falou isso, eu falei assim, é mesmo, melhor ficar aí na fazenda, porque realmente, ia aparecer os caras de maleta, então... É, agora eu não sei se vai ser os caras de maleta, né, porque tem o... É, o quem assumiu Acabou a maleta, começar... né? É, a gente vai comentar pra, é. lá, pra, lá pra frente.
2: Nossa, que raiva essa cena, inclusive.
1: É
0: mesmo, Gui.
1: Que... Eu ri muito. A Alison, por sua vez, ela, ela também caiu no beco, ficou perdida, coitada, ela tava sem voz, porque é uma cena que a Jaque adorou, por exemplo, né, que foi que a, a Vânia cortou a garganta dela com o arco do violino, né, Jaque? essa cena que você gostou bastante. Então, na sequência Pulava ela ainda tava na sala. <risos> na sequência ela ainda tava com a garganta ferida, não podia falar. Eu pensei que ela teria perdido o poder ali, né? Que ela não ia falar nunca mais. Afinal, final, a garganta. Mas enfim, depois de um tempo ela volta a falar. A Alison, por sua vez, ela todo mundo cai no mesmo beco, só que acontecem algumas coisas em assim, que ela é obrigada a ir para o bairro, né? como naquela época era separado, branco e negro e tal, ela acaba caindo, caindo não, ela acaba indo para esse bairro, onde ela é segregado, o Gui, o Gui nos deu o termo certo, naquela época era segregado, então ela foi para o bairro onde ela foi acolhida, que é um, um cabeleireiro de mulheres negras, e que elas defendem ela de de três babacão lá, né, e também ela ativistas junto com o marido que ela acaba encontrando lá e tudo mais e que também rola toda uma trama aí mostrando o ativismo e que inclusive algumas coisas aconteceram de verdade, né que foi mostrado na série
0: que, assim, a Alison, ela se envolve né? com esse cara, ele é o líder aí eu não sei, ele é tipo um líder, né do...
2: ele é um líder local
0: do movimento, né, a favor dos direitos civis dos negros. E aí, eles estão há meses planejando um protesto de uma maneira pacífica, que é, eles entram no estabelecimento e falam: Nós queremos ser servidos. E aí o pessoal começa a zoar eles aí, chama a polícia, aí tipo fica jogando café na cabeça deles, e eles só ficam sentados lá sem falar nada. isso, nossa, essa cena foi bem, bem foda pra mim, sabe? É, o, o Gui falou pra mim que isso aconteceu, tipo, aqui, cinco, menos de 50 anos atrás. Ou 50 anos atrás, então é, é muito tenso isso e isso realmente aconteceu negi né, o que falou para mim que
2: sim é isso foi um tipo de movimento de um de tantos movimentos pacifistas que começaram nessa época do, do, dos atos pro direito civil nos Estados Unidos e uma dessas formas era justamente ir para estabelecimentos que só serviam pessoas brancas e sentar lá e só levantar quando fosse atendido. Isso deu vários problemas nos estados do sul, que era onde isso era mais, mais utilizado mesmo, mas justamente Dallas, que é onde se passa a série, ela fica em, no Texas. Então justamente ali era um, um desses berços de movimentos de direito civil nos Estados Unidos.
1: É muito legal um diálogo que ela tem com o esposo dela, em que ela conta mais ou menos como que é o futuro, né? E, e ela fala que esses movimentos agora vão ajudar o futuro, tipo, não tá perfeito ainda, tá longe de ser perfeito, mas isso ajudou muito. Né? Ela fala e ele, ele, eu acho muito bonito, seria legal mesmo se tivesse como voltar no tempo e falar para eles Obrigado né? por tudo que vocês fizeram e tudo mais Eu achei essa, essa parte da, da trama muito, muito bonita, muito, teve muita representatividade, um peso muito grande E o Klaus, por sua vez, né? ele, ele acabou se tornando um líder de uma seita muito doida Igual as que tinham mesmo na época do... Os caras eram meio hippie, misturado com surubão, misturado com sei lá eu o quê. Só sei que ele é perfeito pra ser esse líder, né? E ele ficou famoso, rico e tudo mais. Então foi fácil... O, o Klaus foi mais fácil de, de ser encontrado, né? Ah, eu, é... Assim... Eu acho que o nome dele era, era o mais fácil, mas ser encontrado também deu um trabalho, né? Porque foi preso, porque depois <risos> sumiu, porque depois é não sei pra onde.
2: É, ele, se eu não me engano, é o último a ser encontrado?
1: É, então, eu <risos> acho que... É, eu acho que ele é o último a ser encontrado, acho que é isso mesmo. Ah, mas é. eles foram bobos também, porque ele era super famoso.
2: Ele era famoso na Califórnia, ele não era é. famoso, bobão...
1: Entendi, é, é
2: verdade. Ele foi juntando muita gente ao longo do caminho dele, mas ele foi indo pra Califórnia e depois ele fugiu de lá. Califórnia ou São Francisco?
0: Porque nem foi. ele aguentou o grude do povo.
2: Ele Sim. falava, ai, ah, é
0: aquele povo muito carente. <risos> A cena é que ele tá com o Ben é, puxando uma carroça, eu, eu acho que é um dos primeiros episódios da segunda temporada, me senti muito bem representada no meu trabalho quando eu estou puxando pallets. Então eu, eu entendi a dor dele ali Andando na pista ali pá, Puxando um carrinho pesado Eu falei, olha, eu entendo essa sua dor, meu amigo Que eu passo por isso quase todos os dias Mas eu amo o meu trabalho Era isso, só isso
1: Tivemos um pequeno surto aqui Mas vamos voltar a é. programação normal <risos>
2: É, certo. Não, mesmo se convencer disso
1: Ai, gente. ok, ok Aí, enfim, aqui. rola muita coisa até eles conseguirem se encontrar pra mim o, o, um dos mais divertidos também é o arco do Diego, né, que tentando fugir do manicômio e tudo mais me lembrou um pouco a, a série doida lá, qual que é o nome da série doida que eu terminei, do, que volta no tempo Dark, é, dark, dark, isso me lembrou um pouco o, as coisinhas de Dark aí, enfim, vamos resumir ele se encontra e fala oi gente, tudo bem? Olha quem veio atrás da gente, o fim do mundo <risos> aí ele simplesmente fala, mas por quê e tal, e tenta resolver, tenta resolver. E acontece da mesma forma do, da primeira temporada, muito rolo, para eles conseguirem entender o porquê, né, da, do apocalipse ter acontecido novamente. Porque, nesse caso, o, o Cinco viu algum, alguma parte só, só viu que eram ataques soviéticos, né? Era tipo nuclear, uma guerra nuclear que... que tava rolando. E ele viu os irmãos lutando e tal, mas que não tinha dado resultado. Só que a questão é, ele não sabia o porquê, né? Uhum. Por que resultou nessa, nessa guerra nuclear, né? E aí eles ficam, tipo, tentando descobrir ao longo desses dez episódios o que, que tinha sido o problema, qual porra, o que, que foi, o que aconteceu, tal. E aí nesse rolo de tentar descobrir o que, que aconteceu, o porquê, tal, não sei o quê, eles descobrem que o pai deles, né, o cara loucão lá, que eu esqueci o nome dele agora, Reginald Hartgreaves, lá. Ele tá nessa mesma linha do tempo, em 1963, na cidade de Dallas. E eles começam a pensar que talvez o pai deles tenha as respostas que eles precisam e todos começam meio que tentar ter um contato com o pai ali, né? Tipo, cara, me ajuda.
0: episódio do jantar... Eu fiquei, é, né, que ele convidou cada um dos filhos, né, pra jantar e tal, queria conhecer os filhos, aí eu fiquei assim, gente, agora vai explicar tudo. Meu, foi maior, <risos> foi maior furada. Eu falei, ah, você tá brincando? Eles começaram a discutir, como sempre, né, começaram a discutir, aí eu falei, gente do céu, eu, eu fiquei muito brava, porque eu falei, mano, agora que era a chance de explicar alguma coisa, porque eu tava, né, maior... Mãe... Merça na série e tal, na história, e não, não explicou nada, só ficou eles brigando, novidade. E o, o, o Diego equipe zero, PP, meu Deus <risos> do céu.
1: É, tipo, eles já sabiam que o pai deles era um fela da puta, né? Aí só tiveram a é. confirmação de que ele era um grande fela da puta. Fazia parte de organização reptiliana e tudo mais. E tivemos até um... Eu fiquei surpresa, né? Porque eu não acompanho as HQs. Pra quem já acompanha e quem já leu, já sabia que, na verdade, tem um mistério aí por trás do pai deles, né? Ele é um ET, galera. Um ET é de Varginha em Dallas. Mentira. Ele tem essa identidade meio que secreta ali, né? Ele se finge de humano, mas na realidade ele é um extraterrestre ali, né? E a gente não entendeu exatamente porque talvez ali, terceira temporada, dá uma explicada a mais no, no que a gente pode estar esperando dele.
0: Nem mostrou o rosto dele, assim, né? Tipo, só mostrou mais a máscara e, e, tipo, a parte de, das costas, né? Então, nem, nem
1: é, deu para ver o rosto. Então, acho que a ênfase fica aí para uma possível terceira temporada. Confirma é, aí, e Netflix. Eles mostram, e eles mostram que tem um... um... Ele tem um grande interesse no lado escuro da lua. Sim. Então, com certeza, tem, tem rolo aí. Provavelmente, ele tem a ver com, com essas 43 crianças estranhas que nasceram, né? Eu acho. Não sei, não sei. E ele é responsável pelas 43 crianças? É. Tipo, ele... Ah, tá. Sei lá, que tem algum experimento, sabe? Que ele fez e que acabou gerando essas crianças do nada, hein? É, pode ser. Não sei. Vamos comprar a HQ e descobrir. <risos> <risos> e o Cinco, coitado, ele tenta resolver de todas as formas Ele entra em contato com a gestora A gestora manda ele matar A diretoria inteira, que inclusive tem um personagem Que com certeza na HQ Explica melhor, mas eu achei sensacional Que é o Peixe, o Cabeça de Peixe Que na verdade é um peixe num aquário E, e ele tem o um corpo pintadinho eu Fiquei com dó dele Ele morreu <risos> Então, assim, o Cinco mata todo mundo pra ela dar a maleta e a família dele voltar pra 2019, né? Pra, pra resolver todo o rolê e tal, tal, tal. Só que, na verdade, ela engana ele, a família não consegue resolver Pra variar, né, gente? É tudo perturbado ali. Não consegue resolver nada. Aí ele tenta de outra forma, pedindo ajuda pro pai dele. pai dele caga pra eles. Eu buguei agora com uma sequência. Não,
0: quando, quando ele é, vê que os irmãos, né, não cumpriram o prazo, aí ele fica muito pistola. Aí ele é, tem uma sacada que ele fala, nossa, é, eu, ele que era, teoricamente, pra assassinar o Kennedy antes de ele... Ir voltar no tempo lá, no começo da série, e aí ele fala, nossa, eu vou estar tá com uma maleta. Então eu posso pegar essa maleta e aí a gente se salva. Aí ele se junta com o Luther <risos> É muito bom esse, esse episódio. E aí ele explica o um negócio que é do paradoxo, não sei o que lá, que é tipo... Ele não pode ficar no mesmo lugar que, que, que ele mesmo de duas linhas do tempo. E aí <risos> ele fica meio loucão, sabe? Começa a ter coceira, peida e, e soa e mija. É e... muito engraçado. E daí ele... O, o eu dele do futuro, aí tenta fazer o, a cabeça do luther pra um matar o outro e eles lutam. <risos> é muito bom. E aí eu só sei que ele pega, dá a fórmula certa pro eu dele do futuro o eu dele pro futuro volta, dele aí com, volta pro, pro futuro com o corpo de, de adulto. Pro passado, né? É, pro passado com o corpo de adulto e aí eles conseguem se salvar. E aí tem o rolê do, do assassinato do Kennedy. É, só é, é que
1: acontece, nesse meio tempo é. eles queriam pegar a maleta e aí é, na hora rap, que... Rapidinho,
2: é, o eu dele do futuro não consegue voltar com a fórmula certa porque ele é chutado lá pelo Luthor por isso que ele manteve corpo de criança É isso que eu ia falar
1: é, Senão ia Sim. ser outra linha temporal Sim. Aí a questão é Eles fizeram todo esse plano Porque eles queriam recuperar a maleta Do 5 velho Pra poder voltar no tempo Correto e pro futuro Aquele rolo danado de linha do tempo Só que aí o Luther empurra o cara e estraga a maleta Ou seja, de novo O plano foi por água abaixo Deu ruim de novo Não, não deu certo e aí eu esqueci, depois disso, disse qual que é o plano? O <risos> que tem muitos planos. Então, cada um já sem esperança, afinal não tinha mais o que fazer, decide seguir a sua vidinha aí, cada um vai pro lado, a Vânia volta lá pra Cici, e o Diego é sequestrado pela Layla e levado pra comissão, porque até então ela, ela ama ele, ela queria ele, ele trabalhando junto e tudo mais, e ele descobre que, na verdade, a causa do apocalipse, novamente, é a Vânia. Ela é levada pelo FBI, nessa história par paralela em que ela estava vivendo, porque ela tenta fugir com a Cici e com o Raul, só que aí eh, o FBI pega ela e tal, porque ela usou os poderes, eles acham que ela é uma agente russa, e ela acaba explodindo o prédio do FBI, o pessoal acha que é a Rússia, aí começa uma guerra, da Terceira Guerra Mundial, tudo mais, explosão e blá blá blá. Aí o Diego viu isso lá na comissão e ele pega uma maleta e faz lá as doideiras dele e volta para, antes disso acontecer, para avisar os irmãos que, novamente, é a Vânia. Ou seja, é um pouco confuso, assim, explicando agora. Mas, na série, é mais fácil de entender, gente. Fica tranquilo. Aí, ele volta e fala para os irmãos, então, gente, olha, descobri. É a Vânia de novo. A gente vai ter que ir lá salvar ela para não acontecer o apocalipse. Isso. Aí, é, nesse meio tempo... O, o Luther e os cinco não, não estão ali, né? Porque quem vai tentar salvar a Vânia é a Alison, o Diego e o Klaus. Porque aí eles chegam lá, Eu a bem. Vânia já tá, já tá aquele caos, né? Tipo assim, ela já tá meio que levitando todo mundo, matando todo mundo. Aquele fluxo de energia e aquele rolo todo. E, e ninguém consegue chegar nela, né? Tipo assim, é, é, é muito forte. A Alison tenta e fode. O Diego tenta e se fode. Aí chega o Klaus e ele Tá da porta, ele também se fode, ele volta tudo para trás. E aí, sobra para quem? Para o nosso excelentíssimo Ben. Que a gente não comentou, mas agora nessa temporada ele consegue é, possuir as pessoas. É, é importante para esse momento. Aí, ele, é, ele aparece no meio daquele caos e ele não tá sendo afetado pela energia que a Vânia tá, tá emitindo. Então, ele anda até a sala pleníssimo e possui a Vânia. Aí, conforme ele tá possuindo a Vânia, eles começam a, a ter um, um diálogo, que eu achei bem fofinho também, por isso que eu acho que o Ben é muito amorzinho. Eles têm um diálogo onde ele, onde ele fala pra Vânia que não é porque o pai deles não conseguiu controlar isso que ela não pode controlar, né? E ele vai conversando, acalmando a Vânia e acaba dando a vida né, de novo para salvar o, esse apocalipse a Vânia acorda, pleníssima sem ter explodido nada e encontra os irmãos e... e aí tipo, todos vão então se reunir novamente, né? E aí galera qual vai ser a nossa programação não é mesmo? Eu não falei, mas assim, no no decorrer, enquanto a Vânia tá tipo naquele acesso de fúria dela e quase explodindo, ela no momento que ela salva a vida do Harlan lá no, no meio da série eles meio que tem uma conexão de poderes ela passa um pouco dos seus poderes pra ele então enquanto ela tá surtada ele também tá, só que lá na fazenda e nenhum sabe do outro no caso, né? E aí quando ela termina o surto, que o Ben salva ela e eles já estão todos juntos ali na casa do Elliot que faleceu, descansa em paz Elliot, ela, ela sente essa conexão do Harlan pedindo... Ajuda pra ela e ela fala que ela tem que ir pra fazenda. Fala pros irmãos, né? Que ela tem que ir pra fazenda pra, pra ajudá-lo. Porque ela é a única que pode fazer isso. E aí, eu, eu, eu gostei muito dessa cena. Que ela... Eu até queria comentar um pouquinho mais, assim, de ênfase. Que é onde, tipo, ela, ela pede ajuda pra eles, né? Eles meio que cagam num primeiro momento. Fala, não, eu vou te ajudar. Não, acabou, já era. E ela entra no carro e aí começa a ir um por um. Dentro do carro e, no fim das contas, tipo todos estão unidos, bonitinhos, indo pra fazenda ajudar a Vânia. A não fazer mais nada sozinha.
0: Que é o discurso que o Ben deu, que a, o, ah, a treta sim. dela é tipo, ah, eu tô sozinha aqui e tal. E aí o Ben fala, não, você a partir de agora não tá mais sozinha, você tem sua família para te ajudar. Uhum.
1: Enfim, aí eles seguem para pra fazenda, pra Vânia conseguir salvar o Haaland do acesso, coitado. Por tabela, ele acabou sofrendo. E nisso, a, a gestora percebeu essa anomalia e foi atrás do menino pra quê? Pra matar a mãe e roubar ele, pra ele ficar como um filho dela, igual ela, ela fez com os pais da Laila. Aí, nesse meio tempo, acontece um monte de coisa. É, ela faz... Ela traz todos os agentes de campo para começar uma guerra entre eles E nesse episódio a gente descobriu Que o Diego tem um poder parecido com o Magneto né Que até então a gente não sabia Não entendia muito bem E acontece toda a luta tanana, tanana, tanana. A Vânia tenta salvar Todo o rolê com seu poder Master Jean Grey E... Nisso a gente descobre que a, a Laila tem esse poder que é de rebater, talvez, ou de usar o poder do outro, né? Que ela consegue usar um poder de cada vez. Que aí ela vai durante. Ela vai lutando com cada um deles e ela usa o mesmo poder de cada um deles durante a luta. E, e eu achei legal dessa parte no desfecho é que. O Cinco teve uma conversa com o pai dele Falando sobre a questão dele voltar no tempo e tudo mais Aí ele fala, mas eu não consigo, eu não consigo e tal Aí ele fala, tá, mas não tenta pular décadas Tenta segundos e tudo mais Aí, resumindo, todo mundo morre Uma cena Todo mundo morre, todo mundo se fode A Laila descobre eu que gritei. a mãe dela Não, foi tenso
0: Eu gritei, ah... falei, ah, você tá brincando <risos>
1: A Laila descobre que a mãe dela era uma fela da puta, né? Porque essa foi a que mais deu dó, porque ela era trouxa, né? Coitada, ela não sabia que a mãe dela. Mas
0: todos eram trouxa, né? Essa é questão. É tô... é, todo mundo é trouxa <risos> ali. Não, mundo... não, e ela ali papo, a mãe dela, você me ama? Pá, tiro na perna, eu te é. <risos> Mais foi trouxa 80.
1: que ela. Aí pariu. chega o, o russo lá, que a gente não contou, não falou sobre eles, mas tem três irmãos russos Sueco. Que também. Suecos, é. é igual a Groenlândia, vem da Groenlândia, os <risos> três irmãos suecos, e chega o último, né, lá e mata a gestora. Resumindo, todo mundo morreu, só que o cinco, ele ainda tava meio que vivo, tava semi-vivo ali. Aí ele usou, ele lembrou daquilo que o pai dele falou pra ele, usou o poder pra voltar alguns segundos atrás, antes da, da louca da gestura matar gestora. todo mundo aí eu achei sensacional, porque o 5 é o dono de tudo, né gente, vamos combinar aí ele <risos> salvou todo mundo ali e inclusive teve uma trégua dele com o sueco, do sueco com os outros, porque afinal, coitado do moço também sofreu, né, perdeu dois irmãos nessa briga aí, que não tinha nada a ver com ele, tudo culpa da gestora depois disso que, né? Eles conseguem lá viver tal, não sei o que. O cinco dá um jeitinho, né? Porque o cinco sempre dá um jeitinho. É, a, a Vânia lembra que, tipo, o Harlan ainda tá lá surtado, né? Aí ela vai até ele e entra lá naquela bolha de campo de força dele e fala que ela vai tirar aquilo que ela deu pra ele. E ela meio que puxa o poder que ela deu pra ele. Ou ela acha que puxa, né? Puxa o poder ali, ele se acalma e aí meio que termina a, a questão de tretas. né? E aí eles...
0: Voltar para casa,
1: né? É, e aí eles decidem então que eles vão dar um jeito de voltar para casa e aí eles precisam de uma maleta. Gente, essa cena eu não tinha reparado, gente. O desfecho não, dela, eu, eu, preci, eu preciso de uma maleta. Aí eu olhei <risos> lá fora, 1500 maletas. Falei assim, nossa, mas é realmente tá difícil achar uma maleta, né? Aí eu aparece... não tinha reparado, gente. Juro ah, por eu Deus, me...
0: é sério. <risos> Eu tava, ah, eu, preocupada cá. eu tava preocupada Nossa. com a Vânia Lançando onda de energia Não pra, a, o povo com maleta é, na mão eu
1: não reparei que eles estavam com maleta Sei lá, foi uma a coisa gente... que passou Nossa, <risos> que... Não, é, é muita maleta, gente Tanto que é, é tão <risos> óbvio Que, o, que o, aparece o novo O novo presidente lá da comissão Aí eles falam Nossa, Herbie, a gente precisa de uma maleta Aí ele olha para trás e fala então, moço, é só escolher, né? Porque eu não sei se você tá vendo, aqui é tem tem um mar de maleta. Se nota, Obrigado.
2: Cada um pega uma ali. Vai cada então... um pro ano que quiser.
1: Nossa, dá pra fazer estoque de maleta. Cada um levava cinco pra casa. O Luther mesmo levava 22 na cabeça. E aí eles pegam uma maletinha, né? E aí, tipo, rola aquela... Né? Vamos nos despedir de quem a gente tem amor e carinho aqui nessa linha do tempo... E a, a Cici decide não ir para o futuro com a Vânia, né? A gente já comentou aqui um pouquinho. E aí eles conseguem voltar, então, para 2019. E aí eles voltam, entram na, na academia. E você fala, meu Deus, graças a Deus, eles conseguiram fazer alguma coisa certa. Não é mesmo? Mas aí essa, essa, essa sensação dura pouco, <risos> porque eles entram lá na Umbrella Academy e eles tão, vão tipo, ah, vamos beber alguma coisa pra comemorar, tal, tá, não sei o quê. E aí eles encontram quem? O pai vivo e não existe Umbrella Academy. Eles estão na Sparrow Academy e o Ben está vivo. Aí você fica assim, caralho. Que cagada aconteceu na linha do tempo, não é
2: mesmo? Assim, e todas as estão... cagadas que eles estão fazendo essa temporada inteira, né?
1: É,
0: exatamente.
2: Eu acho
1: que a terceira temporada, eu acho que vai ser mais essa questão, né? De, de ver as cagadas que eles fizeram de tanto viajar no tempo, né? Acho
0: que, eles são, acho que eles vão meio que cagar, assim, sabe? Tipo, ah, você criou uma seita, ah, você fugiu do manicômio, ah, você. É, salvou o menino Se envolveu com a moça da fazenda Então acho que eles vão tipo, ficar se culpando Vão cagar e vão achar outro jeito de Consertar E é isso aí tipo Eu acho que, que não vai ser muito diferente disso sabe? É. Eles só fazem isso Se culpam, se brigam Mas se amam Família, não é mesmo? Mas
1: pelo que... menos As coisas que eles fazem Quando entram né, na, na linha temporal tem alguma consequência, não é igual Dark entendeu? que volta e faz a mesma coisa pra acontecer a mesma coisa, então por que que volta? entendeu? pelo menos no caso deles a gente viu que tem consequência e realmente eu fiquei pensando mano, eles voltaram, falaram com, com o pai dele, tipo isso muda tudo, não tem como não ter consequência isso é a mesma coisa, sei lá um, aparece uma criança aqui toda, sei lá, eu o que estranha e fala assim, ah, eu sou seu filho aí eu falo, ah, é mas o pai é Fulano. Aí ah, eu não quero, entendeu? Conhecer o Fulano, que é para não ter a criança. Entendeu? O raciocínio. Nossa, eu não entendi nada que você falou. Eu entendi. Eu vou
0: explicar <risos> com outras palavras. A criança é feia. Não, e ela não, não vai feia. querer. A criança é uma criança do mal. Do mal. Eu criança do
1: estranha,
0: mal. malvada. Não vai querer Isso. ter um filho. Aí ela não vai conhecer o cara e a criança mas não vai existir. Isso, por exemplo, é... che...
1: já pensou a criança Chega aqui falando, 17, biruliro Você acha que eu vou querer ter a criança? Não. Eu tenho tá bom, a opção de não conhecer o pai da criança Tá bom, entendi, agora ficou claro pra mim eu, Com esse exemplo primoroso
0: Eu entendi o caso do Dark, que é a comparação dela, ela voltaria e, e ficaria com 17 birulino, entendeu? É isso é exato, não tem
1: sentido então <risos> pelo menos aí a gente vê sentido nas coisas, inclusive eu achei em alguns blogs aí da vida que foi exatamente isso que aconteceu, o pai deles conheceu eles viu que não deu certo né? que foram uns fracassinhos, aí ele escolheu outras crianças que é por isso que, que quando eles voltam, quando eles voltam pro futuro, o pai dele fala: Ah, sabia que em algum momento vocês iam aparecer. E aí, na verdade, tem outras crianças lá fazendo a não é mais Umbrella, é Sparrow, né? Sparrow é. Academy. É, outras crianças compondo a, essa academia e o Ben tá lá e? porque ele não sabe né como o Ben é morto, tava morto, ele não sabe que ele também fazia parte da Umbrella então ele recrutou o Ben só que tá uma versão viva do Ben e diferente é, eu acho que uma das coisas que a gente tem que levar em consideração para essa para esse novo formato que é o Sparrow, por exemplo, assim, o Harlan, a Vânia achou que tinha tirado todo o poder dele, mas em uma das cenas finais a gente observa ele justamente com o Sparrow, né, que é um pardalzinho e levitando aquele brinquedo de pardalzinho na mão. Então eu acredito que tem alguma influência aí, talvez, essa questão de ser Sparrow. Eu vi também na internet, e agora já tô indo pra teoria já, tá, gente? Porque é, a segunda, já, temporada já. É, é, a segunda temporada é isso. É, na cena final, onde a gente vê o Ben vivo e vê o vulto de umas crianças, tem uma caixa verde flutuante. Eu li na internet que aquilo talvez possa ser uma espécie de consciência do Harlan que é, sei lá, é, tipo um professor ali, um, não sei explicar o que é que ele é, <risos> para aquelas crianças e ajuda o, o pai deles a controlar, a dar o poder, porque em teoria eles, em teoria não, né, na prática eles criaram um super-herói em 1963, quando na realidade todos deveriam ter nascido em 89. Tem aí essa, esse rolê. Ou seja, cagaram na linha do tempo. Do Resumindo. <risos>
0: A alegria deles durou tão pouco, né? Eles chegaram uhum. assim: caraca, deu certo, velho. Aí olhou assim: mano, sabia que vocês iam voltar. Eu apareceu bem, todo mundo ao mesmo tempo: merda.
1: <risos> deu ruim, merda. Você tá vivo, velho, filho da puta, né? Primeira coisa. Enfim. É isso, gente. Eu tenho, é, resumindo. A segunda temporada acabou aberta aí pra terceira, embora não tenha sido confirmada pela Netflix, mas eu tenho quase certeza que vai ter, porque todo mundo ama e só pra ver o 5, nem que seja só pra ver o 5, vale a pena. Confirma aí, Netflix. Nem que seja um spin-off do 5. <risos> ah, falando em spin-off, eu vi que talvez tenha um spin-off, mas não é do 5, é do Klaus. E também vale a pena. <risos>
0: Eu, eu Ele, na que, talvez, Ele na não guerra? Não
1: sei se na guerra, aí já tá pedindo demais, assim, não sei. Aí é muito detalhe, não, não tive é. essa,
0: essa informação do roteirista. Putz, se pudesse, <risos> cara, ia ser legal. É que você dava os flashbacks, só, eu queria saber mais do Dave e tal. Eu,
2: eu acho que fica mais legal histórias que não precisam explicar tudo e deixa pra imaginação. É. Então, eu acho que a história do Collor ser... As aventuras dele sozinho enquanto tá rolando outra coisa. Bebendo,
1: parece. vendo os mortos, é. né? Pelo que Sim. eu li, eu acho que é isso aí mesmo. É tipo, ele com o Ben, conversando, surtando, se drogando, é coisa assim. Bom, então, enfim. Vamos lá para nossas notas, belíssimas notas, sobre Umbrella Academy. É, eu gostei bastante. É, eu, eu tenho algumas ressalvas de, de, de ritmo, sabe? Eu... Não sei se vocês sentiram isso também, mas não sei, em alguns episódios eu não ficava tão presa na história quanto eu deveria. Não sei, talvez isso seja uma questão comigo mesma. Eu, eu vou dar. vou dar oito e meio, mas vale muito a pena. É uma série muito legal, muito, muito, muito legal que me entreteu nessa quarentena, gostei muito, assista pelo 5. 5 já vale, gostei demais, esperando aqui a terceira temporada. E tô quase que comprando a HQ3 aqui, pra eu saber o que vai acontecer. É isso. E vocês? Aline, o que, que você achou? Olha, deixa eu pensar na nota. É, juntando a primeira e a segunda, né? Cara, eu acho que as duas pra mim dá um nove. Porque eu, eu gostei. Só que eu senti essa mesma coisa que você falou, Gabi. Tem episódios que eu fiquei, tipo, que não dei muita atenção mesmo. Acho que os melhores, não tenho o que dizer é do 5, o 5 carrega a série no colo, não tenho o que dizer ele é, ele é muito bom e, e, e vale a pena assistir só para se surtadinho é muito bom mesmo, então metade da nota é pelo 5, e você Jaque qual que é a sua nota?
0: então, na minha opinião, a segunda temporada foi melhor do que a primeira, esse rolê dos episódios né, tipo, alguns, você não ficar tão vidrado, eu não tive isso, acho que é porque eu queria prestar atenção, assim na história pra não me perder porque eu ficava com medo de ser confuso por ser esse rolê de linha do tempo e acabar não entendendo, então eu tentava prestar muita atenção eu gostei muito da trilha sonora tipo, cada momento tinha uma música, de e não era tipo um ritmo de música só, era desde a gente começa a série com o que? Fantasma da Ópera. E depois co coloca o que? David Bowie. Coloca é, Beyoncé. Coloca até Bibi de Bob de Boo. Então, assim, é bem versátil. E isso me agradou muito. Me agradou horrores. E tinha muitas músicas novas que eu não conhecia e já, já me, me apaixonei. Eu, eu gosto disso. Dessa é, versatilidade que a série teve na da questão da, das músicas e tal. Eu gostei muito pelo fato de a Vânia, na segunda temporada, ser homossexual. Eu gostei muito, que eu não gostava dela, dela com o cara. Eu, eu falei, nossa, agora você achou uma menina legal. Apesar de ela não ter ficado com a mulher, eu gostei muito disso. De ela ter tido esse lado aí, né? Tipo, de, de conhecer o, outras faces dela. Eu gostei também muito do... Dos, dos episódios que tinha o Klaus com na seita falando as, as baboseiras dele e ele todo drogado, eu ria muito com ele, eu ri muito, eu adoro o Klaus, adoro, adoro, adoro ele. E o Cinco, que nem vocês falaram, é o cara que carregou a série nas costas. Então, assim, a atuação dele é maravilhosa. Não tem, não tem, assim, defeitos. O cara é um gênio. Um, um, se tem Oscar pra série, esse cara tem que ser indicado e ganhar. Porque ele é muito bom. Muito bom. Assim, o cara tem... Acho que ele é talento. Não tenho o que falar. E também eu gostei que a Vânia é musicista. Igual o, 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 o Orewa. Ou igual eu. Que toca, só que ela toca violino e eu toco ukulele e bateria. Então, é isso. Eu Acho que a Ah, minha nota. Eu acho que eu dou um 9 um também, porque eu gostei muito. Muito, muito, muito. E eu peguei. É... Não é referência, assim, mas é o que eu falei. Tipo, por exemplo, eu assisti. Quando apareceu o Pogo, eu lembrava da, da Kipo e do Scarlemence. Aí eu ficava assim, pô, <risos> E acho que é isso. Minha nota é essa. E você, Gui, o que, que você tem pra falar? Você que é o, o fã -saço do, da história.
2: Ah, assim, fanzaço É verdade Mas o que eu mais gosto dessa história É que ela é ridícula E ela não tem medo de ser ridícula Porque tem muita série que Ou quer se levar muito a sério Tipo, sei lá E essa série ela sabe balancear Acho que até melhor Essa quantidade de coisas ridículas que colocam na história E fica Fica uma coisa legal Eu não sei bem Como descrever Porque ela tem um surrealismo que não é comum de se ver em cenas de televisão e é uma coisa mais de quadrinhos. E como vocês falaram, tem ó, vários personagens ótimos. Eu... Justiça pra todos os irmãos, menos o Diego, que ele é meio bocó mesmo, e, então todos eles merecem amor. Minha nota, eu acho que eu vou dar um 8,5. Só, eu só tiro nota mesmo pela questão de... Vocês comentaram até, acho é que até mais na primeira temporada, de ter vários episódios filler, que são os episódios mais alongados do que precisavam, e é uma barriga ali que você fica: Poxa, essa temporada podia ter uns sete episódios, e não precisava ser uns 10 Mas é isso, então vamos finalizar o programa.
0: Galera, galera, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, se divertido e que vocês realmente possam assistir. A série realmente é muito boa. Nós todos aqui indicamos. Se você quiser interagir com a gente através das nossas redes sociais, é arroba Podcast no Twitter, Instagram, Facebook. E se você quer saber é, matérias interessantes e legais sobre os assuntos que estão acontecendo, sobre... Uh, as séries novas que estão para acontecer, inclusive, eu gostaria de dizer que eu escrevi mais uma matéria para o nosso blog, isso é novidade, nem minhas duas amigas aqui presentes aqui estão sabendo, mas eu escrevi mais uma matéria, não vou dizer sobre o que é, vocês vão descobrir só na hora que postar. E se você quiser conferir essas matérias é no www.geekets.com.br E lembrando mais uma vez do no nosso PicPay, arroba geekets, underline podcast para você doar lá um valorzinho se você puder ou se você não puder, compartilhando com um amigo já ajuda bastante então é isso daí, pessoal foi o programa de hoje, e até a próxima então é isso, gente, um beijo até o próximo programa
1: valeu, gente até o próximo programa compartilhem esse episódio com a galera e assistam o Braille Academy por favor, encham o saco da Netflix as redes sociais pra renovar logo pra terceira temporada. É isso, meu recado. Beijos pra vocês.
2: Até mais pra vocês. É, desculpa aparecer no meio do episódio sem assim, avisar antes.